0: Olá pessoal das Letras e simpatizantes, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo Cibaldo, sou professor do Departamento de Letras da UFPE e estou aqui para apresentar para vocês mais um episódio do nosso podcast Parafraseando. Hoje a gente conta com a participação do professor Anderson Almeida da Silva, da Universidade Federal do Piauí, especialista na área de Libras, e que vai contar um pouquinho para gente como é, né, o que é a Libras e como ela funciona a gente agradece antecipadamente o professor Anderson né? e agradece também a participação dos nossos petianos que vão entrevistar o professor Anderson, a aluna Kelly dos Santos e o aluno Bernardo Souza. Com vocês, mais um episódio do Parafraseando. Só para não perder o costume, clica aqui em gostei e se inscreve no canal. gente, sejam bem-vindos ao Parafraseando, o podcast apresentado pelo Grupo PET e Letras da UFPE. Esse podcast tem o objetivo de discutir diversos assuntos que enlaçam as línguas. Nesse episódio do Parafraseando, nós trouxemos outro convidado especialista. Estamos hoje com o professor Anderson Almeida da Silva. O Anderson é especialista em libras pelo IFPI em 2009, mestre em letras estudos de linguagem pela Universidade Federal do Piauí, a UFPI, em 2013, e concluiu seu doutorado em linguística no ano passado, 2019, pelo Unicamp. O professor Anderson trabalha com a interface sintaxe semântica da Libras, tendo como base a teoria gerativa. Além disso, também se envedera pela área de tradução, aquisição da linguagem e escrita da língua brasileira de sinais.
1: Partindo dessa vasta formação, hoje nós iremos discutir com o professor Anderson a temática Libras, o que é e como funciona. Primeiramente, gostaríamos de apresentar a língua para somente então discutirmos algumas questões que envolvem a língua e também desmistificar algumas crenças, que infelizmente ainda permeiam boa parte da população brasileira por causa do senso comum. Professor, você poderia falar um pouco sobre o que é a Libras?
2: Vamos lá. Então, obrigado ao Pet Letras pelo convite. Eu estou muito feliz pelo convite. na queria agradecer na pessoa do professor Marcelo, a Kelly e o Bernardo, que estão me entrevistando. É, primeiro, eu queria, antes de tudo, reconhecer o meu privilégio. né? É, apesar de eu ter nascido numa família de pobres, eu sou branco e eu sou ouvinte. né? E é muito especial para mim estar falando sobre língua de sinais ou sobre surdez, não sendo uma pessoa surda. Então eu queria começar, antes de falar qualquer coisa, reconhecendo esse privilégio, porque é, eu sei que muitos surdos né, poderiam estar falando agora da sua própria língua e eu, como ouvinte, agora tenho o privilégio de estar falando sobre uma situação que não é uma situação que eu convivo, que é sobre uma surdez. Ou seja, por mais que eu entenda sobre língua de sinais e sobre surdez, eu eu nunca vou saber né, o que é ser surdo. Né? Então, é, nós, ouvintes, temos muito mais vantagens e privilégios do que os surdos, é, no sentido de que todo o conhecimento que a gente tem disponível sobre linguística, sobre gramática, sobre várias outras ciências, está disponível nas línguas na forma das línguas orais. Então, isso é, causa um, uma limitação para os surdos, né, já que eles têm como língua é, materna as línguas de sinais e, e as línguas orais são uma segunda língua. Então, para mim, é uma posição de privilégio estar falando sobre a surdez, é, mesmo sendo uma pessoa ouvinte. E, respondendo o que é a Libras, a Libras é uma língua brasileira, né, que ela é externalizada... É, na forma de, de movimentos né, do corpo. Ela é uma língua natural e, consequentemente, ela é uma língua humana. E é uma língua que possui uma, uma estrutura hierárquica, uma sistematização, assim como outras línguas. E a diferença né, mais saliente entre a, uma língua de sinais como a Libras e, o, e as línguas orais, como o português, é de que, ao invés de serem externalizadas pela boca, né, e serem é, é, recebidas, né, pelo ouvido, é, o canal de emissão de informações nas línguas de sinais são os articuladores motores, como as mãos, o corpo, e elas são percebidas pela visão. No entanto, a Libras, é, assim como outras línguas de sinais, são processadas nas mesmas zonas cerebrais, né, destinadas à comunicação é, de outras línguas orais. Então, a Libras é isso, é uma língua tal qual outras línguas orais.
0: Certo, professor. O que você falou é bastante importante, né? Pelo fato, justamente, de nós estarmos nessa plataforma, né? Que é o podcast, que é majoritariamente é, com áudio, né? Através do áudio. Assim, o que a gente busca compete é fazer, justamente, esse englobamento de todas as comunidades. E aí, por isso que a gente vai disponibilizar também, é, a transcrição de todos os podcasts que a gente fizer Ótimo. então assim é a primeira pergunta após perguntar o que é a Libras que a gente queria fazer para o senhor é a seguinte pelo fato da nossa sociedade ser majoritariamente oral muitas pessoas acabam não considerando a Libras como uma língua partindo desse contexto a gente gostaria de saber Existe uma relação de dependência entre a Libras e o português brasileiro ou a Libras é de fato uma língua totalmente autônoma? Muito bem, vamos lá, vamos por partes aqui
2: da pergunta. Primeiro eu queria comentar essa primeira parte da pergunta que diz respeito ao fato de que muitas pessoas acham que as línguas de sinais, não só a Libras, é, não, não serem línguas, né? Então eu queria falar de um desses aspectos que é a, a constante comparação das línguas de sinais com os gestos produzidos pelos ouvintes em alguns contextos. Então, por exemplo, muitas vezes, quando a gente está impossibilitado de usar a comunicação oral, né, quando a gente está, por exemplo, à distância de alguém, ou quando a gente está através de um vidro, ou quando a gente está numa situação de, de mergulho, enfim, ou quando a gente mesmo quer ofender alguém, mas não quer falar algo, geralmente a gente usa um gesto, né? Então, isso leva as pessoas a, a pensarem, né, erroneamente, de que os gestos seriam capazes de comunicar todos os aspectos é, de uma língua humana, né? Mas, na verdade, a gesticulação, a mímica, ela tem seu potencial comunicativo bastante limitado. Então, é, basicamente, essa comparação das línguas de sinais com é, de que elas não, não sejam línguas de verdade, ou com as comunicações, por exemplo, dos chimpanzés, dos macacos, advém, advém dessa observação das pessoas de que a gente pode usar a mímica para se comunicar, mas a mímica não pode ser utilizada para tudo. Então, você pode... É, falar algumas coisas na forma de mímica, né? Você pode pedir silêncio de alguém ou você pode ofender alguém com o gesto, mas você não pode discutir política, contar uma piada usando só mímica. Então essa é a diferença crucial entre ser, ser unicamente uma gestualização adjunta ou paralinguística e ser realmente um, um sistema de comunicação é, sinalizado, né? E aí para agora comentando a, a outra parte da pergunta que é existe uma relação de dependência entre a Libras e o português ou a Libras é uma língua de é de fato uma língua totalmente autônoma e aí eu queria comentar sobre essas duas palavras que vocês destacam aí que é relação de dependência e essa palavra totalmente então assim é, dependência não Definitivamente não. A Libras não depende do português brasileiro. Mas influência, sim. Né? E eu vou explicar mais à frente por quê. Então, muitas pessoas especulam, por exemplo, como se as línguas de sinais poderiam ter sido inventadas por ouvintes, mas a verdade é que a nossa condição auditiva ela não vai reclamar o uso integral da língua de sinais. A gente pode até fazer o uso de sinais, mas ele é um uso temporário. E isso vai nos diferenciar completamente do, dos surdos. E é por isso, até fazendo assim uma leve digressão, que a gente sempre precisa inserir pesquisadores surdos no, né, nas pesquisas com línguas de sinais, porque a condição ouvinte ela é diferente é, da condição surda. Ou seja, os, os surdos são os únicos responsáveis pela criação e pela preservação das línguas de sinais. Ou seja, mesmo que os ouvintes tenham alguma influência na, nas línguas de sinais, a única razão da língua de sinais existir é a existência de surdos. Né? O fato de muitos surdos estarem em contato com o português, né, e muitas pessoas vão dizer que isso é uma forma de um bilinguismo diglóssico, o que é um bilinguismo diglóssico? É aquele bilinguismo em que uma das línguas tem mais representatividade política do que outra. Né? Então, é, por razões óbvias, os falantes de língua oral têm mais prestígio, porque os documentos, é, os livros, toda a política, todas as, as informações estão disponíveis é, na escrita da língua oral. E muitas vezes os surdos nesse contato com o português, seja na forma escrita, seja por forma da oralização, acabam por ter alguma influência na sinalização. E muitos estudos linguísticos têm apontado é, para esse fato. Inclusive, isso tem sido utilizado como uma variável. Ou seja, fica muito claro de que os surdos, por estarem em contato com o português, eles, a língua de sinais termina sendo influenciada, a sinalização termina sendo influenciada. Né? Mas isso não tem nada a ver com uma dependência do português, é, a, da Libras em relação ao, ao português. Né? Uma prova disso que eu estou falando aqui para vocês, é dessa influência, mas não dessa dependência que o, a Libras tem em relação ao português, é que, eu não sei se vocês sabem, mas cada surdo ele, ele é batizado com um sinal, que a gente chama de sinal pessoal. E esse sinal pessoal seria um tipo de substituto do nome dos surdos, né? Então, seria um nome visual, que pode ser um, uma marca é, do corpo da pessoa, uma característica física, pode ser um, uma característica é, comportamental da pessoa, se ela é uma pessoa nervosa, pode ser alguma coisa assim indicando, ó, oh, lembra daquele nosso amigo que é nervoso? Ou então, lembra daquele nosso amigo que tem uma pintinha no rosto, né? E, ou pode ser também alguma profissão que a pessoa exerça, então se a pessoa é enfermeira, ah, lembra daquela fulana que aplica injeção? Enfim, é muito comum que os surdos tenham um sinal pessoal. É, e o que acontece é que muitas vezes surdos que não são escolarizados, ou seja, que não estão em contato com o português, às vezes eles sabem o sinal do outro surdo, mas não sabem como é o nome dele em português. Às vezes eu pergunto, como é o sinal do fulano? Ele diz, ele diz é esse. Aí eu digo, como é o nome dele? Só letra, para mim. E eles, às vezes, não sabem. Ou seja, isso mostra que não necessariamente os surdos dependem do português para existir. Então, assim, eles conversam usando sinais, mas não necessariamente eles devem saber é, a palavra em português que seria equivalente ao nome de um sinal ou de uma pessoa específica. Então, isso, para mim, mostra claramente que, a, apesar de os estudos linguísticos mostrarem que, sim, os surdos bilíngues que têm mais contato com o português acabam por exibir alguma é, influência da, do português na Libras, a Libras não depende do português é, para existir. E isso é comum a qualquer comunidade que estejam em contato. Né? Só para concluir, é muito mais comum, no caso, de que a língua oral influencia a língua de sinais e não o contrário. Por quê? Porque a língua oral é a língua majoritária, é a língua circundante, é a língua que tem mais é, influência política. Então, termina que os surdos são mais influenciados, porque estão é, em contato com essa língua oral, mas não o contrário. Né? Então, a gente não espera, ou a gente espera muito pouco, que a língua oral fosse influenciada pela sinalização. A não ser nos casos é, de ouvintes filhos de pais surdos que usam tanto a língua de sinais que acabam por exibir alguma interferência na sinalização.
1: Agora que compreendemos né, que a Libras é uma língua que independe do português, já que ela possui esse funcionamento próprio, gostaríamos que o senhor discutisse um pouco sobre a estrutura dessa língua, da Libras. A língua brasileira de sinais ela tem uma gramática e caso ela tenha, como ela funciona e como se diferencia tanto das línguas oralizadas quanto das sinalizadas?
2: É, sim, é, as línguas de sinais possuem uma gramática. E aqui eu queria deixar claro né, qual é o conceito de gramática que eu estou trabalhando. né, Dentro da, da filosofia ou da teoria gerativa, que se, a, que se aproxima do que é, a gente pensa como gramática também em outras teorias como estruturalismo, funcionalismo, eu acho que em nenhuma dessas vertentes as pessoas negam de que os indivíduos possuem uma gramática interna ou algum nível de sistematização ou organização é, interna da, da língua, embora a gente esteja interessado em, em, em observar esses objetos de maneiras distintas. Então, sim, as línguas de sinais e a Libras têm uma gramática, não é? Inclusive, bem no começo, né, nos anos 60, quando o William Stoke publicou uma tese dizendo que as línguas de sinais é, elas tinham unidades mínimas distintivas, trocando, grosso modo, eu vou chamar de fonemas. tá? Então, é, é, ele disse que as línguas de sinais tinham fonemas, assim como as línguas orais, porque as palavras eram organizadas a partir de unidades menores que serviam para distinguir uma palavra da outra, isso causou muito espanto né, para os linguistas de línguas orais, já que toda a teoria da linguística ela foi basicamente desenvolvida em cima de exemplos de línguas orais. Inclusive, as pessoas até questionaram no começo, mas como é que esse homem está falando que é, essa língua tem uma fonologia se é uma língua que não tem som? Não é? É, mas a gente vai ver no final de que, embora o que a gente tenha nas línguas de sinais, sejam contrastes de movimentos ou de localizações das mãos ou de forma de mão, a função que isso tem dentro do sistema linguístico é a de estabelecer o contraste entre palavras, ou seja, independentemente da, da substância é, fônica ser o som ou a imagem, ou o tato, né? no caso dos surdos cegos, é, a gente a gente sabe que eles têm a mesma função. Então, no começo, as pessoas até disseram assim, ah, a língua de sinais não tem gramática, não tem fonologia, porque não tem som. Até quiseram cunhar um termo quirologia. Mas depois a gente viu que essa discussão não seria tão útil, já que eles, essas estruturas teriam a mesma função. Então, ali nos anos 60, 70, os linguistas estavam muito preocupados em em mostrar que as línguas de sinais eram línguas naturais, humanas e que tinham gramática. Né? No Brasil, por exemplo, a gente tem que reconhecer os trabalhos da professora Lucinda Ferreira Brito, né, com o livro Por uma Gramática de Língua de Sinais, em 1995, que esse ano faz 25 anos né, de, dessa, dessa publicação. O o, a tese de doutorado e a publicação do, dos livros Libras em Contexto, da professora Tânia Felipe a descrição da professora Ronice Milha de Quadros e também uma pessoa que eu quero destacar, aproveitando que é o Pet Letras da Universidade Federal de Pernambuco e a gente está falando de Nordeste, tem uma pessoa que foi muito importante também para a descrição da Libras, mas que as pessoas pouco conhecem, que é a professora Denise Coutinho. Hoje ela é professora da Universidade Federal de Campina Grandes, mas em, no ano 2000, né, há 20 anos atrás, ela publica um, um livro apostilado, mas é, é um livro, são dois volumes, em que ela descreve aspectos da fonologia, da morfologia, é, da sintaxe, da semântica e da pragmática da, da, da Libras. Né? Ela não teve tanto, tanto reconhecimento como as outras autoras, talvez por estar no Nordeste, ou também porque... É, ela não ela estava fora também desses grandes centros né que, que se estava discutindo a língua de sinais. Mas muitas pessoas conhecem a Denise e vão saber é, de quem eu estou falando. Então, é, pulando essa, essas fases né sobre o reconhecimento gramatical das línguas de sinais, para concluir, a gente encontra nas línguas de sinais e na Libras é, quase todos os fenômenos, ou todos, a gente não pode afirmar todos, porque a gente não investigou todos ainda, mas quase todos os fenômenos gramaticais que a gente encontra nas línguas orais, a gente encontra nas línguas de sinais. Eu vou citar alguns exemplos. Você tem, por exemplo, fenômenos da ordem fonológica, como a assimilação ou os metaplasmos, né? É, que a gente tem nas línguas orais e a gente tem também nas línguas de sinais. Você tem fenômenos morfológicos, como a flexão, a composição... E você vai encontrar isso também na, na, na Libras, nas línguas de sinais. Fenômenos sintáticos, como as questões de ordens, os sintagmas, os limites entre os sintagmas, essa interface entre a sintaxe, a prosódia, né, as questões de concordância. A gente vai ter é, estudos também linguísticos investigando isso em língua de sinais. E, só para finalizar, é, eu acho que, que por mais que a gente... Né, insista em dizer que as línguas de sinais é, são muito parecidas às línguas orais, porque ambas possuem uma gramática, uma estruturação, a gente também não pode é, deixar de lado os fenômenos que são específicos da modalidade. Então, obviamente, que o fato dela ser uma língua sinalizada vai trazer alguns fenômenos que são idiosincráticos às línguas de sinais. Então, por exemplo... Tem um texto que eu indico, que eu gosto muito, que é uma descrição da, da morfologia da Libras feita pelo professor André Xavier e Neves, 2016, que ele vai falar, por exemplo, que talvez fosse mais interessante o que a gente chama de flexão nas línguas orais, a gente chamar de modificação nas línguas de sinais. Porque, por exemplo, em língua de sinais, quando você quer fazer plural, não, em língua oral, quando você quer fazer plural, você adiciona o um morfema S, né? Essa é a regra mais básica que a gente tem para fazer plural em português, a gente adiciona o um morfema S. Na língua de sinais, você vai ter estratégias né, para se fazer o plural de um nome. Então, por exemplo, você tem um sinal de casa que é feito tocando uma mão na outra e se você quer fazer o plural casas, você pode arrastar esse sinal várias vezes para o lado né? Só que quantas vezes, às vezes os alunos me perguntam assim, Anderson, quantas vezes a gente precisa arrastar para o lado para fazer o plural? É duas vezes? É três vezes? Ou só duas vezes está bom? Então, assim, como nas línguas de sinais, a depender do tipo da localização do sinal, ou de como ele é feito, ou quantas mãos esse sinal envolve, ou em que plano ele está sinalizado, ele é, a, as regras de pluralização vão ser diferentes. Então, talvez não fosse interessante a gente falar disso como se fosse um fenômeno flexional, já que não tem como a gente estabelecer qual morfema que estaria fazendo o plural nas línguas de sinais, já que as estratégias parecem ser diferentes. Por isso que esses autores preferem trabalhar com a nomenclatura de modificação, ou seja, claramente você percebe uma modificação no sinal, mas você talvez não consiga dizer ou, ou separar que morfema seria esse. É o movimento para o lado? Quantas vezes esse movimento precisa acontecer? Então, é, há muito que se investigar ainda para a gente poder falar, é, é, esclarecer quais são a, as regras é, de um fenômeno tão básico e simples que é a, a formação de plural, por exemplo. Mas fica claro que as línguas de sinais têm sim uma gramática, porque elas exibem é, esses fenômenos
0: é, que são atestados também nas línguas orais. Certo. É muito enriquecedor entendermos mais sobre essa faceta estrutural da Libras. Toda essa discussão me fez surgir uma dúvida acerca da língua em seu contexto de uso. A gente sabe que no português, por causa de fatores sociais, econômicos e geográficos, há uma questão de uma variedade linguística impressionante, com é, como por exemplo, né, uma pessoa do nordeste vai ter um sotaque diferente de uma pessoa do sul, por exemplo. Então, assim, essa variação linguística, ela também acontece na libras e como ela se dá? Sim, né, a, a variação, ela existe
2: na libras, ela já está testada em vários trabalhos. Mas não existem ainda muitas pesquisas investigando isso, se a gente for comparar com a quantidade de pesquisas que existem investigando é, variação nas línguas orais ou no português. Então, por exemplo, eu não conheço, né, me foge talvez também a memória, algum trabalho que investigue, por exemplo, alguma diferença de sotaque, que é o exemplo que você acaba de citar, né, na, na Libras. Eu não conheço. Então, por exemplo... Será que dois surdos é, de regiões muito longínquas se encontram e eles reconhecem é, que a pessoa pertence a uma determinada localidade só pela prosódia? Eu não estou falando ainda de, de léxico. Só pela prosódia, será que algum surdo co consegue reconhecer que o surdo não é do Nordeste, ou que é do Norte, do Centro-Oeste, ou do Sul, pela prosódia? Então é, me foge a, a memória mas eu também des, talvez desconheça mesmo uh, trabalhos que versem sobre isso o que eu conheço né, de trabalhos na Libras é que uh, a gente tem sim uma, uma vasta variação lexical na Libras, então do mesmo modo que a gente tem variação lexical no português como por exemplo tangerina, mexerica né, aipim, macaxeira nós vamos ter é, sinais diferentes, né, utilizados para o mesmo conceito. Então, por exemplo, um sinal como também, é, ele tem muitas variações é, no Brasil, né, sinais para algumas cores, sinais para o sinal de pai e mãe, eles têm variação no Brasil, tá? E essa variação aparentemente está ligada realmente com questões geográficas, é, o que eu queria destacar é que uma, uma variação que a gente não tem conseguido mapear na Libras, pela ausência mesmo de registros antigos, é a variação diacrônica. Né? Então, se você pensar aí há 40 anos atrás, a gente não tinha todas essas tecnologias que a gente tem. Então, os vídeos mais antigos que a gente tem de alguém sinalizando em Libras talvez seja da década de 40, 50, se você se esforçar muito para conseguir. Então, a, a gente tem aí os textos do português antigo, né? então isso permite a gente falar realmente de, de variação e de mudança de uma forma é, mais, muito mais baseada. Tá? Então, eu queria destacar isso, que é difícil a gente falar dessa variação é, da mudança linguística em Libras pela ausência de registros antigos. Então, hoje, as pesquisas na, na, na área de variação, né, né, nesse uso mais sociolinguístico da Libras, elas têm ficado confinados à variação lexical. Então, a gente não tem, por exemplo, é, estudos na área de variação gramatical, na verdade, esses estudos estão começando a ser feitos agora. Eu queria destacar o trabalho da professora é, Angélica Rodrigues, da Unesp de Araraquara. Ela tem investigado, por, ela tem trabalhado na construção de um corpus, ela tem utilizado também o corpus que, que a professora Ronice Milha de Quadros organiza na UFSC né, para mapear alguns tipos de variação. E ela tem, por exemplo, encontrado. É, alguns fenômenos interessantes, como, por exemplo, a gramaticalização, que é um tipo de variação né, que leva a uma mudança linguística. Então, ela tem visto, por exemplo, sinais mudando né, e começando a funcionar, por exemplo, como conjunções na, na Libras. Né? Então, assim, trabalhos como esses que mapeiam essas questões da variação gramatical, que é a variação é, que está ali realmente no, no centro dos estudos sociolinguísticos, né, fundados ali pelo Labov, é, são escassos na Libras. Então, na verdade, no Brasil, as pessoas têm usado as variáveis da sociolinguística, mais para pesquisar a variação lexical. Então, pouco tem sido feito ainda em relação à variação gramatical. Até porque, se você é, olhar, por exemplo, aquelas variações que o Labov encontra, que são as variações no nível fonológico, se você ainda não tem uma descrição muito bem feita da, do nível fonológico da Libras, é difícil você falar, por exemplo, de classes fonêmicas sem antes é, saber quais são as características dessas classes, né? Então, há muito que se fazer ainda na, na, nessa questão da variação linguística na Libras, principalmente no que se refere à variação gramatical.
1: Professor Anderson... É, sabemos que as línguas naturais humanas, elas estão em constante mudança. O senhor até já comentou sobre algumas influências das línguas orais, com sinalizadas e vice-versa. Enquanto falantes, a gente pode observar diversos empréstimos, mesclas, hibridismos que ocorrem através do contato cultural mesmo das línguas. O senhor poderia explicar melhor como esse processo ocorre na língua brasileira de sinais?
2: Sim, é isso mesmo. Eu estava até comentando sobre isso na, na, na pergunta anterior, né, que é... A, a teoria sociolinguística, a teoria da, sobre o contato linguístico, ela vai prever que sempre que houver línguas em contato, há um ambiente favorável para um intercâmbio de, é, de palavras, de, de traços gramaticais, é, de empréstimos linguísticos e outros. Né? Então, um... um... As condições que, que favorecem a, a, a diversificação são diferentes daquelas que favorecem a homogeneização né, das línguas. Então, é, sim, sempre que há contato entre é, línguas, há empréstimos. Então, por exemplo, na Libras, a gente observa que muitos sinais é, às vezes incorporam as letras iniciais do português. Então, por exemplo, o sinal de flor em libras é, vai utilizar uma letra do alfabeto manual, que é a letra F, então a mão, numa certa forma, que a gente é, assume como sendo uma forma visual, né, manual da letra F, no, no nariz, né, porque está ligado com a questão do cheiro. Então, esse F da, que você observa no sinal de flor, provavelmente... É, um, um, é influência né, do, do português, já que em português é, a, a palavra flor começa com o F. Então, um exemplo mais, mais complexo dessa influência do português na, na língua de sinais seria, por exemplo, o uso de preposições. Então, se você olhar é, os falantes é, de libras, é, até onde a gente conhece, né? os surdos não utilizariam muito preposições, como, por exemplo, para, não é? Que, é o... que é uma preposição que introduz aí no português o, o receptor, o beneficiário de alguma ação. Né? Eu, colo... eu entreguei o livro para Maria. Então, geralmente, o que os surdos fazem é eu entreguei Maria, livro. Eles não utilizariam esse para. Só que alguns surdos, por estarem em contato com o português, terminaram por, vamos dizer, inventar, né? Criar um dispositivo, um sinal para-para. Que é um sinal que, por coincidência, ou por não coincidência, começa com P, mas ele tem um movimentozinho. Ele começa na cabeça e ele se desloca, assim, como se fosse para aquela pessoa. Então, veja, é, o que, que acontece aí? É, claramente... É, o surdo que utiliza esse para é um surdo que tem o contato com o português, né? Então, e muitos surdos vão dizer que, que esses surdos não estão não falando Libras, porque ele está usando uma forma que não é necessariamente da Libras. Mas isso é comum quando línguas estão em contato, ou seja, esses tipos de mudança, né, é, eles ocorrem por conta justamente desse contato que é o que vocês estão falando, a gente observa essas mesclas, os hibridismos, e, na verdade, eu até escrevi um texto sobre isso, quem quiser pode é, procurar, eu e a professora Angélica Rodrigues, que eu citei, na verdade, muitos, muitos surdos, por, por um bom tempo, é, ficaram falando, falavam né, que isso seria prejudicial a Libras, porque, na verdade, o português estaria invadindo a língua de sinais. Mas, na verdade, se a gente olhar dentro da perspectiva sociolinguística, isso funcionaria como um marcador de que, na verdade, a Libras é uma língua viva e que ela está sujeita aos mesmos fenômenos que as línguas orais. Então, do mesmo jeito que acontecem empréstimos né, é, entre as línguas orais, vai haver também empréstimo entre línguas que estão em contato. Então... É, o fato do surdo utilizar esse, essa preposição que começa com P em libras, que vem é, do português, mas dele ter feito esse movimento, dele ter adicionado esse movimento de deslizar até a outra pessoa, isso indica que ele está fazendo algum tipo de acomodação fonológica. Do mesmo modo que quando a gente empresta uma palavra de outra língua, a gente acomoda essa palavra. Então, a gente sabe que abajur é uma palavra que a gente emprestou da língua francesa, mas a gente, a gente não pronuncia ela como francês. Então, a gente faz uma certa acomodação fonológica para que ela caiba dentro do nosso sistema. Então, é, na verdade, é, é, essa, esses fenômenos né, de empréstimos, de mesclas, de hibridismos, eles mostram... Ao contrário do, do que as pessoas têm assumido, é que, na verdade, a Libras é uma língua viva, né? Porque ela está sujeita aí aos mesmos fenômenos que as línguas orais.
0: Professor, é muito interessante o que o senhor falou. E, assim, outro fato que achamos interessante discutir foi sobre a aquisição mesmo da língua. É, nós vemos né constantemente trabalho sobre como a língua portuguesa ela é adquirida, como que funciona esse processo de aquisição da língua. O senhor poderia descrever um pouquinho como funciona esse processo de aquisição da Libras?
2: Ok, vamos lá. Para poder fazer justiça aqui com meus colegas pesquisadores, é sempre difícil é, fazer um, um resumo né sem deixar de fora. Então, eu peço desculpas se eu não estou... É, citando algumas pessoas que, na verdade, são, são muito importantes também né, nessas descrições. Mas, é, na, na área de aquisição de linguagem, nós né, temos que destacar os trabalhos que são feitos na Universidade Federal de Santa Catarina, no, no Núcleo de Aquisição de, de Língua de Sinais, que é coordenado pela professora Ronice Mila de Quadros, mas que... É, tem um trabalho conjunto de vários pesquisadores, inclusive de outros de outros países. Então, se você pegar trabalhos como, por exemplo, da Lodeny Karnop, que, ao meu, até onde eu saiba, é uma das primeiras descrições da aquisição de libras por crianças surdas no Brasil, é uma tese uh, de dos anos 90, uh, acredito que mais ou menos 99, por aí, a professora Lodeni ela vai fazer um estudo longitudinal mostrando como as crianças surdas adquirem a, a língua, a Libras, né E a partir desse trabalho, muitos outros é, foram feitos. Então, a gente tem nomes importantes aí internacionalmente, como a professora Laura Petito é, e outros, ok? Só para destacar alguns principais. Então, o que esses estudos têm mostrado é que na mesma idade que as crianças ouvintes começam a exibir certos fenômenos de aquisição, as crianças surdas também o fazem. Então, na mesma época né, em que as crianças ouvintes começam a fazer o balbucio, os surdos também começam a balbuciar, inclusive utilizando o sistema fonador, ou seja, os surdos conseguem vocalizar, porque... Muitas pessoas acham que os surdos é, são mudos, né? Mas, na verdade, os surdos têm as cordas vocais intactas. Então, o fato deles não adquirirem a língua oral é realmente pela falta do input auditivo. Mas crianças, bebês surdos, emitem vocalizações, assim como as, as crianças ouvintes. E, além disso, eles também tem um, um, uma, um balbucio que, se chama, que as pessoas da área de aquisição chamam de balbucio manual. E elas vão apresentar todos os outros estágios, como, por exemplo, os estágios das primeiras combinações, quando elas começam a produzir as primeiras sentenças. Né? Então, há vários estudos mostrando que tanto crianças ouvintes como crianças surdas é, se comportam de forma muito similar no, no que se refere à aquisição, a despeito de utilizarem línguas de diferentes modalidades. E isso é uma coisa muito interessante, porque o Chomsky vai, vai falar em muitos trabalhos dele que é, essa faculdade da linguagem, né, essa capacidade do ser humano para produzir língua, não teria a ver ou não guarda nenhuma relação com o sistema de externalização. É? Então, muitas pessoas desconfiariam de que a aquisição de crianças surdas seria diferente pelo fato de, das línguas de sinais ou, é, serem externalizadas em outra modalidade. Mas, na verdade, o que a gente tem visto, é, pelos estudos gerativos, principalmente, é que o cérebro não liga para a forma de externalização, ou seja, se você fala vocalmente, ou se você fala em sinais, ou se você fala utilizando tato, como é o caso dos surdos cegos, ou se você faz vocalizações, por exemplo, aquelas línguas assoviadas nas ilhas, né, que muitas pessoas de ilhas utilizam, que, que na verdade é uma forma oral também, né, é, é um pouco redundante, mas... Ou seja, parece que o cérebro humano, ele não liga muito para a forma da externalização. Então, por isso, é, o cérebro reconhece que as línguas de sinais como um sistema alternativo. E isso é o que nos torna humanos, de fato. Né? É que, por exemplo, você, embora a criança escute vários sons ao redor, uma criança ouvinte, ela não vai... Imitar a galinha, né? Só porque ela tá ouvindo a galinha lá gritando no quintal. Então, as cri... o cérebro infantil, ele reconhece é, o que é um som linguístico do que é um som não linguístico. Da mesma forma, crianças surdas, é, através do cérebro, reconhecem que os movimentos, né, das mãos, do corpo, são formas linguísticas. Então, há um vasto campo aí de investigação. Para a gente, é, é muito interessante mostrar né, que a, as crianças surdas e as crianças ouvintes é, exibem é, etapas e propriedades idênticas em relação à aquisição.
1: Muito interessante essa questão da aquisição e bastante relevante também para o podcast, porque a gente não discute muito essas questões, é, tanto na educação básica quanto na universidade. Enfim, professor, entrando mais nessa parte, principalmente da educação, a gente sabe que no ensino do português é feito através do, de eixos de ensino, né? Então, a gente tem a leitura, a escrita, análise linguística, a oralidade. Mas, no caso da Libras, que ela tem essa modalidade espaço-visual, também há eixos de ensino similares de português ou não?
2: É, a educação não é muito o meu, o meu métier, mas a gente, óbvio, né? A gente é professor, termina é, conhecendo também algumas questões. Então, nesse aspecto, eu vou ser um pouco mais... É, direto, mas eu também vou tentar elaborar em relação à questão dos achados linguísticos. Então, hoje, ainda não há um currículo desenvolvido para o ensino de Libras como língua materna, né? como a gente tem, por exemplo, para o português, na, nas bases curriculares nacionais. A não ser, né, em São Paulo, se eu não me engano ou em algumas iniciativas específicas, como algumas escolas particulares no Brasil, que já têm currículos, algumas escolas, vamos dizer, ditas especiais, que desenvolvem currículos é, para o ensino de língua materna. E aí eles vão trabalhar essa língua dentro de várias perspectivas, que é o que vocês estão falando aí, a leitura, a escrita, né? a oralidade e outros. Mas a gente não tem isso ainda de forma universalizada é, no Brasil, né? Uma questão só que eu, que eu gostaria de comentar é para o fato de que as pessoas confundem quando elas falam é, é, sobre alfabetização, principalmente. Então, é, eu vejo muitos professores dizerem assim, ah, mas ele como é que ele vai aprender o português se ele não foi ainda nem alfabetizado em libras? Então, assim, só essa questão de alfabetização já daria um outro podcast, né? E eu, isso eu deixaria para alguém... Que entende sobre as diferenças de alfabetização e letramento, mas a gente sabe que uh, existe um, um, um uma perspectiva dentro da alfabetização, que é a perspectiva de, de ensinar realmente, ou de é, capacitar o indivíduo para que ele possa desenvolver o registro e a decodificação desse registro na língua materna, né? Então, isso vai levar a uma longa discussão. Por quê? Porque as línguas de sinais, elas possuem algumas tentativas de escrita. Mas a gente ainda não tem um sistema de escrita é, convencional e universalizado como a gente tem o alfabeto é, que a gente utiliza em português e que é compartilhado com outras línguas, né? A gente compartilha o nosso alfabeto é, com, com, por exemplo, línguas como o inglês. A pronúncia é diferente e... e... A posição também dos do sons é diferente, mas a gente compartilha o mesmo sistema, é, o, o, o mesmo código, né? os mesmos grafemas. Então, para isso, para que isso que vocês estão me perguntando possa se desenvolver, é necessário que a gente tenha no Brasil o que os surdos é, chamam de escola bilingüe. Ou seja, somente uma escola em que a língua de instrução seja a libras, é que os surdos vão poder começar a desenvolver um currículo né, que prestigie né, a, as formas produzidas na sua própria língua, ou seja, com livros escritos em língua de sinais, ou vídeos em língua de sinais, as aulas em língua de sinais, sem, sem essa dependência tanto de que a gente fique fazendo essa analogia eterna da alfabetização com o português. Então, muita gente pensa de que que o surdo deve ser alfabetizado em português, e não é isso. Né? Muitos surdos, pelo fato de conviverem com o português na escola, eles terminam aprendendo a escrever, mas eles não têm uma percepção acústica daquelas palavras. Então, muitas vezes, o que o surdo faz... É uma aquisição visual da escrita do português. E isso nos leva ao engano de que ele sabe que som tem aquelas palavras. Então, muita gente confunde uma alfabetização, vamos dizer, em língua de sinais, com uma alfabetização em português. É bom a gente deixar essas coisas separadas. Então, hoje, o que existe na nossa estrutura educacional é o surdo tem um auxílio... É, em Libras, na sala de aula, mas ele não tem uma disciplina para o ensino da sua língua materna, Libras, e ele também não tem uma disciplina chamada alfabetização de Libras. Né? O que a gente tem são os surdos aprendendo o português na forma escrita, mas só pela visão das palavras. Há alguns surdos que, que, que são oralizados, né, que são aqueles surdos que fazem terapia de oralização, eles conseguem desenvolver uma pronúncia dessas palavras, mas isso não é verdade para todos os surdos. Então, por isso que é muito difícil a gente desenvolver política pública para surdos, porque a gente vai ter um espectro muito grande do que a gente chama de surdo, que a gente tem aqueles surdos que são deficientes auditivos, que têm surdez leve ou moderada. Geralmente, esses surdos não usam língua de sinais. Então, quem é que vai usar a língua de sinais? São aqueles surdos com surdez severa ou profunda, ou seja, para os quais a audição não está disponível. Então, quando você vai fazer uma política pública, nesse caso, na educação básica, elaborar um currículo, você tem que pensar nessa gama de, de indivíduos também que você está recebendo. Então, eu espero que os nossos ouvintes, a partir dessa problematização que eu faço, consigam entender porque que é tão complexo e a gente não pode fazer é, analogias tão diretas entre é, o ensino de português e de libras para surdos.
0: Certo. Continuando, nesse, é, continuando na questão da educação, nós sabemos que, atualmente, o ensino superior possui bastante relevância para a formação profissional. E nos últimos anos foram criadas políticas públicas que garantem o acesso de grupos específicos, como os surdos, à universidade. Na UFPE, por exemplo, a gente já tem o curso de licenciatura em libras. O senhor poderia nos contar um pouco como funciona a dinâmica de um curso que recebe falantes da língua de sinais e se é necessário saber o português pra, como, como segunda língua para poder entrar, é preciso ser bilíngue? na Libras e no português, para um surdo conseguir entrar na universidade, no curso de Letras Libras?
2: Legal, é muito interessante essa sua pergunta, porque é, parece que a gente começou ao contrário, né? Ao invés da gente é, investir, por exemplo, na base, né? que seria na, nas escolas bilíngues para surdos, ou, na verdade, a gente teria que começar no Brasil com creches bilíngues, depois a gente tinha que pensar numa educação infantil bilíngue, a gente teria que pensar ali na, no, no ensino infantil, né? na, no, no ensino básico, no fundamental menor, bilíngue, e talvez o fundamental maior, quando o indivíduo já tivesse ali a língua dele mais é, estabilizada, aí ele pudesse ir para uma sala inclusiva, né? Só que, na verdade, a gente fez o contrário. A gente tem incluído mais os surdos no nível de graduação e de pós-graduação do que é, nos outros níveis educacionais. Ah, então, é muito interessante. E eu diria que não, que não é obrigatório um aluno de graduação ou de pós-saber português para ele poder estudar. Inclusive, eu queria destacar, por exemplo, é, algumas iniciativas como da Universidade de Brasília, da Universidade de Santa Catarina, da Universidade da Estadual de São Paulo, né, de Araraquara, é, e de outras universidades, de, de fazer editais, por exemplo, é, considerando a língua, a língua portuguesa como segunda língua para os surdos. Ou seja, enquanto que os ouvintes fazem prova de português, os surdos podem fazer prova de, de libras, ou se eles fazem uma prova de português, eles fazem como segunda língua. Então, essas iniciativas são super importantes. E, salvo engano, no Letras Libras também é assim. Os surdos fazem uma prova de português, mas o peso maior para ele entrar nesse curso são as questões que são feitas é, na forma de vídeo, né? É, sobre a língua de sinais. Então, respondendo a pergunta, não é obrigatório, mas é desejável. Assim como a gente quer, por exemplo, que um aluno de pós-graduação, ele domine uma língua estrangeira, não é? É interessante que um aluno de pós-graduação domine uma língua estrangeira, mas isso não é obrigatório, isso não vai inviabilizar ele fazer uma pesquisa de pós-graduação. Então, é, hoje, os cursos de letras Libras, eles dispõem de uma estrutura mínima, né, que são, alguns professores são bilingües, ou seja, sabem Libras e português, eles têm os intérpretes para interpretar todas as disciplinas do curso e eles também têm uma estrutura de estúdio. Nesses estúdios, os professores podem fazer provas em libras, eles podem disponibilizar textos para os surdos estudarem, né, traduzirem do português, ou seja, isso cria acessibilidade.
1: É, professor, foi muito interessante discutir todas essas questões que nós trouxemos, mas, para finalizar, o senhor tem algum ponto que não tratamos e que o senhor gostaria de discutir?
2: Eu queria agradecer né, a oportunidade de estar falando sobre um tópico é, que eu tenho dedicado à minha vida. Né, embora, eu não, né, como eu falei no começo, é uma posição de privilégio poder falar sobre língua de sinais não sendo surdo. Mas eu queria salientar uma coisa importantíssima e que tem sido deixado fora do debate, é, da língua de sinais e que perpassa por todas as questões que a gente está discutindo, que é a questão da importância do SUS, tanto para os estudos linguísticos como para a educação de surdos no Brasil. Veja só, hoje quando uma criança nasce surda no Brasil, é, ela é encaminhada somente para a prótese auditiva, para a cirurgia de correção da surdez ou para para alguma terapia de fala, mas ela não é encaminhada para nenhum, nenhuma instituição é, seguindo o documento né, que, é, que é feito pelo SUS pelo MEC, que é o Protocolo da Triagem Auditiva Neonatal, que é o documento que, que, que orienta os profissionais da saúde como proceder no caso em que a surdez é identificada na maternidade. Então, eu queria salientar isso. Nesse fluxograma que é elaborado pelo SUS não há nenhuma indicação para que os pais sejam orientados em relação à possibilidade dos surdos, né, das crianças nascidas surdas no Brasil, é, utilizarem a língua de sinais. O que me, ent me entristece muito como pesquisador, porque eu dediquei a minha vida, né, a minha, a meu... eu tenho anos de trabalho como tradutor de língua de sinais, e agora eu pesquiso é, a língua de sinais a nível acadêmico, sou professor da língua e me entristece muito é, saber que o, o campo da saúde ne nega né, ou se nega a incorporar os achados dos estudos linguísticos em relação às línguas de sinais nos protocolos de saúde, porque, na verdade, onde é que os surdos são identificados inicialmente? É nas maternidades. Ou seja, a gente não pode esperar que o surdo chegue na escola com cinco, seis, sete anos sem saber falar o português, porque em alguns casos, ou na maioria dos casos, como tem sido reportado na literatura, as terapias de correção de fala não funcionam, e ele também não sabe uma língua de sinais porque a gente não tem estruturas institucionais para que eles possam adquirir a língua de sinais, como, por exemplo, uma creche bilíngue uma creche em língua de sinais, né? um programa em que os pais pudessem aprender a língua de sinais, mas que isso, na verdade, a gente não quer que isso se torne uma obrigatoriedade, mas que fosse incluído como uma possibilidade. Ou seja, hoje os SUS, as maternidades, somente encaminham os surdos para ter a audição corrigida. E isso atrasa muito o período de aquisição. Ou seja, hoje a gente tem muitas crianças literalmente empilhadas, sem saber falar nem português e nem libras, porque o, a estrutura de saúde do Brasil se nega a incorporar os achados linguísticos. Isso vem de uma perspectiva da surdez como uma doença, como algo que deveria ser corrigido, erradicado, e isso prejudica o, o avanço dos estudos linguísticos e das, das iniciativas de educação. Isso já foi é, denunciado, de certa forma, por alguns estudos. Eu queria destacar o estudo da professora Patrícia Ferreira Rezende, num livro que ela ela publicou sobre o implante coclear. Então, assim, na verdade, a ala médica, infelizmente, tem divulgado as cirurgias né como implante coclear, as cirurgias corretivas de ouvido, como a salvação para o fim da surdez. E, e não é que isso seja uma coisa ruim, porque eu, Anderson, por exemplo, eu uso óculos. Se eu achasse que a correção fosse uma coisa ruim, eu não estaria corrigindo a minha visão, correto? Mas a gente tem que ter a noção de que quando a gente coloca uma coisa como política pública, a gente termina eliminando aquelas outras formas que, por acaso, não consigam se adequar à, à correção. Então, não é que a gente não quer a cirurgia do, do implante coclear ou das próteses auditivas, mas a gente quer que ambas as possibilidades sejam ofertadas. Porque no caso do surdo não ter sucesso com a cirurgia ou com o tratamento é, fonodiológico, ele tem uma segunda opção. E, e a gente não pode é, criar um... um uma expectativa de um indivíduo que é igual ao ouvinte. Né? Então, se você acha, por exemplo, que a única maneira do surdo existir em sociedade é se ele tiver a sua audição corrigida, você termina jogando na lata do lixo aqueles surdos que, por acaso, não tiveram sucesso na, 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 é, na, na, na correção da audição. Né? Então, a gente tem que parar de criar é, esses essas conceptualizações do que seria o padrão normal né, e desviante. Então, isso me causa muito, muita tristeza, porque a gente está investindo dinheiro na graduação do Letras Libras, a gente investe dinheiro na pesquisa de pós-graduação para a gente mostrar que a Libras é uma língua, que ela é processada no cérebro humano, tal tá, tá qual as línguas orais, né, que a educação de surdos pode acontecer e deve acontecer, mas que simplesmente... É, o Brasil ignora. Então, seria o caso mesmo de, de a gente levar isso para as cortes internacionais, né? porque o Brasil hoje ele negligencia um direito linguístico do, do indivíduo, do ser humano, que é o surdo nascido no Brasil pode ter uma língua aprendida de uma forma natural e espontânea. E quando eu falo de uma língua natural e espontânea, veja só, o surdo só aprende o português mediante treino e esforço. Se eu colocar um surdo rodeado de ouvintes, ele não vai aprender português naturalmente. Ele vai ter que usar um aparelho, ele vai ter que fazer uma cirurgia, ele vai ter que ficar anos e anos treinando para poder chegar um pouquinho perto de um, do que um ouvinte realiza. E olha que se ele não chega perto disso, ele ainda sofre preconceito. Então, o que a gente está querendo é que as pessoas reconheçam de que quando você coloca um surdo com um surdo adulto, ele adquire essa língua de forma natural e espontânea, ou seja, sem esforço. Sem esforço. Por isso que nós dizemos que as línguas de sinais são as línguas é, maternas dos surdos. Né? E, e há uma resistência muito grande de, de entender isso. Muita gente acha que nós somos contra a... a Auto, a, aos procedimentos né, dos otorrinos ou aos procedimentos fonoaudiológicos. Não é isso, mas é, a, a ciência, o SUS, né, o sistema de saúde não pode, não pode fechar os olhos, não pode ignorar para os achados e deixar de reconhecer que as línguas de sinais são línguas e que elas servem para os seres humanos.
1: Professor, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E estamos imensamente honrados com a sua participação
2: Eu que agradeço, muito obrigado
1: E você que nos acompanhou até aqui Segue a gente no Instagram @petletrasufpe, E não esquece de se inscrever aqui no nosso canal Para continuar acompanhando o nosso conteúdo pelos podcasts Tchau, tchau e até a próxima
2: Forte língua,